0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。《金周刊》编辑室好好说，带你说出改变的台湾。
1: 听众朋友们，大家好，我是《金周刊》总编辑杨少华，欢迎收听这个礼拜的《编辑室好好说》这个节目啊。那今天我们来聊一聊《金周刊》第一千三百二十六期最新出刊的封面故事。封面故事的标题叫做《一张保单毁掉半个产险业》，有点惊悚。那这张保单是什么？我相信只要有关注一下国内新闻的，应该最近都被这个相关的新闻已经轰炸到一个程度了。这张保单当然就是我们的防疫保单。那产险公司卖了许许多多的防疫保单之后，现在整个确诊人数飙升，那理赔的金额飙升，真的，我们说他毁掉半个产险，我自己是觉得并不夸张。那今天跟我们一起来聊的是，呃，负责这个题目制作的我们的主编刘玉清，玉清好
2: ，是各位听众朋友，大家好
1: 。好，玉清，我们先来谈谈灾情好不好？就是我们说他毁掉半个产险，你怎么去判断有这么严重？灾情有多严重？
2: 嗯、呃，我想这个灾情哦，可能很多的听众朋友身边都有很多朋友，或者你自己就是哈、哦，你都有买防疫保单，或者是你的家人、你的同事、你的同学哦，所以我想这个之。多就是灾情哦、喔嗯，<笑>因为为什么说买保单会变成灾情呢？我觉得这才是重点哦、喔，就是每天的这个确诊人数一直在上升，那这些产险公司哦、喔，真的是理赔的负包袱哦、喔，已经是越滚越大，越滚越大哦、喔，大到呃已经有很多不少家的产险公司都出来用各种理由，我想听在保护耳中哦、喔，这叫做各种理由了哈。那也许在产险公司的说法是说。这都是有法有据了哈，大家各有说辞。但是总之就是说，你可能你的保单你开始因为你隔离了，甚至于你确诊了，你要申请理赔，然后你可能开始发现说，好像这个管道不是那么顺畅，好像跟过去你的这个买其他种伤害险或医疗险等等的保单的那个理赔程序好像不太一样了哈、嗯。那你的业务员可能给你很多种理由，一直在就是没有那么顺畅啊。<笑><笑><笑>那我想这就是最大的灾难哦，这是真正实际的灾难。我们不用谈数字哈、嗯，就已经知道说，产险公司已经财务负担到理赔不出来了哈、嗯哦。所以当然就是开始用很多种方法来来让理赔的金额不要那么大。对、哦、我想这就是现在台湾产险业面临的一个最大的灾难。这个灾难的数字哈、哦，已经到了我想几乎是撼动台湾整个产险业，嗯、这是。嗯、绝对不夸张、哦。我们写
1: 半个可能还保守了一点
2: 。<笑><笑>我想大家都已经从这个新闻上看到，比如说这两天一直盘踞版面或者盘踞网络上网友的讨论度最高的、哦、比如说富邦产险、哦、因为它是现在市面上的有效保单里面应该是销售最大的一个产险公司对对。对，那当然是没有错。这个灾情当然是非常惨痛。这个灾情、哦、不只是我们确诊人数一直上升的这个灾情。还有这个理赔可能会发生问题，然后保护可能拿不到该有的理赔金了，这当然是更大的灾情哈。那当然，财险公司的这个财务状况，这一张防疫保单烧出。是是，当然，这、欸、就是说，保护对以后对保险公司可能不再那么信任吼、欸，那是不是都会让以后我们买保险都会怯步、欸？哦，甚至于有朋友跟我说，以后以后开放那个边境，我可以出国了，那我在那个机场买一张旅行险，会不会他到时候跟我说，哎、欸，不保，我已经上飞机了，他跟我说这个东西不保了，大家开始有这样的疑虑，我我想这都是很正常的人性。对，那
1: 其实这一次今天这个节目，我们很特很难得邀请到一个实际的，<笑>实际有有买这个受灾户吗？<笑>有帮帮他的孩子买防疫保单，然后。也在申请理赔中，他有一些实际的这个经验可以分享。<笑>来，我们想请我们这个庶名代表笑瑜笑瑜姐姐，你讲一下你的状况现在怎么样
0: ？好，就是呢，因为小孩是班上同学确诊嘛，所以整班就隔离了。然后一开始呢，我还跟这个保险业务员确定说，哎、欸，所以我这是隔离保单，因为我自己也有嘛，我说，所以我只要收到卫生局的通知就可以成立吗？哦、然后叶文说，对对对，没问题，你就是只要收到那个通知书，对。對對對對對结果后来我跟他就是。要申请的时候，他就先说。嗯，你你是因为自愿陪同隔离，所以我不行。我说 OK， 那就是小孩的隔离通知书要申请理赔、嗯。结果呢，他就说哦，那你要给我小孩班上同学的名字、哦、是谁确诊？但是因为大家都知道，其实不会有人太愿意把到底是谁确诊这件事情公开，所以我让你拿不到到底是哪位同学确诊、嗯，我就跟他说这个没有办法哎、欸，對
1: ,对对对。然
0: 后他就先告诉我说哦，那这样子的话，我可能很难帮你申请。然后我就觉得，因为你
1: 其实理论上只要有那个卫生机关发的那个隔离通知书，理论上就已经符合申请理赔的条件了嘛，对不对？
0: 对，我当然就很生气啊，啊因为这个当初收我钱，啊会,会啊，对对跟当初收我钱的态度完全不
1: 一样。好，那总之呢，
0: 嗯、后来经过一番波折之后，他就告诉我说，哦，只要提供是哪一间学校跟班级就可以了，哦、是，对。但是在申请当中、哦，也不知道是不是真的可以拿
1: 到、哦。那我可不可以问你，你是什么时候？申请到现在多久
0: ？申请大概两三个礼拜吧、嗯。
1: 然后还没有
0: ，都还没有正式的送出去。好的，好的，好的
1: 那,<笑>那个一个实际的案例完成的，完整的佐证了刚刚于心讲的一些这个刁难的情节啦。啊<笑>。不过于心，我还是想我们我们把这个层次从署名代表的部分再往上拉高一点哦、喔。<笑>就是为什么会何以，就是因为我们知道产险其实。我们跑做财经媒体做了这么久、哦，产险一直是个很冷、很稳定的一个产业啊。我印象中，它真的没有上过什么了不起的版面、版头这种情况。怎么会一个稳定的产业会演变成这样子？雨欣
2: ，呃，所以其实老实说，哈，我们这一次用。荒谬又离谱这样子的字眼来形容这一次的整个防疫保单的风暴哦、嗯，那呃，因为其实真的是不止说过去产险业其实一。一直是一个蛮稳定获利的行业所以像少数几家有上市的产险公司，其实常常都被一些网络上或者是有一些存股的那个拿来当很好的存股的一个标的，你就知道说它的获利可能没有爆发性的获利，可是一直长期都很稳定这是产险业的特性。但是呢，也因为这个特性，我觉得是造成这一次荒谬的风暴的理由之一哈、嗯。就是说，因为你一直太太稳定，对你，这个钱就是赚的比较容易哈，可以这样说。所以风险的敏感度就降低了。所以这次，其实《金周刊》的报道里面很清楚写着，这个风暴是可以避免的吗？嗯，其实是可以的。为什么说可以哦？其实今年二月。其实国际的两家这个都是龙头级的再保险公司，其实都有新闻台湾的这些产险的业者，还有
1: 再保险就是等于是保险公司的保险公司了、啊。对，就是说
2: 他们收到了保单之后，嗯、他们会为了分散风险所以会把部分的这个保险再保险出去这是保险业者以来的一个方式但是再保险公司他也会评估风险，好，就是说我这个风险我要不要买过来？你产险公司卖给我的保。但我要不要接？那这两家在保险公司呢？他们其实都很具体的询问台湾的业者说，台湾的风险，因为我们开始要做边境开放了 ，Omicron 开始要进入台湾了，所以你们的风险正在上升，甚至于可能会发生系统性风险、嗯。所以呢，我们是不保的。简单讲，在保险公司是不保的。好，他已经告诉你，你这个风险大到我无法承受。对，所以我不保，而且提醒你，嗯、这个风险很大。对。但是呢，我们的业者呢，可能为了冲刺业绩哈，<笑><笑>所以呢，其实就这样的警讯、这样的 sign 重要的讯号，他们其实是没有听进去的。那再者呢，其实还有另外一个更直接的一个前车之鉴其实是我想很多的买房、医保单的听众朋友，其实都应该有。注意到，就是去年台湾第一个卖防疫保单的是台湾产物保险，就是我们说的台产哈、嗯。那台产那时候在短短的一个多月内卖了四百万张的防疫保单，嗯、那时候其实他那个大排长龙在那个台北市馆前路前面大排长龙的景象，我想很多人都还印象深刻。但是呢，防疫保单通常都是一年期哈，这个一年结束了哈，在今年一月底落幕，整个保险期间结束，那他们的结案的结果发现。这张保单是大亏八亿，并不是大赚钱，所以其他的业者跟着抢进，第一个跑的人已经是摔了一大跤给你看，嗯、可是后面的人还前仆后继的冲上去。
1: 他们一定也知道台产的状况嘛，对
2: 不对？对，那这个前车之鉴，为什么没有没有让他们刹车呢？哈、哦，那当然，我们这次也采访了很多很多的产险业者，啊、然后那他们的说法是说，后面跟进的保险公司哦，大家其实都提高了保费，嗯、卖得比当时台产的那一张防疫保单还要贵
1: ，对
2: 哦，而且呢，那个理赔的金额其实都没有像台产那么好。哦、换句话说，台产那一张台产那时候是
1: 五百赔十万，是不是？对，
2: 确诊也。赔十万，隔离也赔十万， oh, oh. 所以被称为防疫神丹哦<笑>。就是说 ，CP 值太高了。<笑>简单讲，就是 CP 值非常高。那后面的 CP 值相对不高，就是说我保费也比较贵。哦，那一旦确诊理赔的金额也没有那么高， oh. 所以其实一来一回。他们的评估那个风险的这个管控已经上升了好几倍，比比起台产那一张爆单，那他们觉得说，就好像说，他们就做一个比喻哦、喔，就好像火灾的时候我已经退了五百公尺去看这一场火灾了，对，那没想到这一次是核子炸弹，<笑><笑>跟你要退到哪里去都一样。哦，喔、他们用核弹爆炸来形容这一次对台湾产险业的影响
1: 。笑宇、欸，你是那个麦克风，瞧一下，笑宇，你是你你买的保费是多少？
0: <笑>我买两千多块
1: ，两千多块，所以已经比台产那时候多了三倍。那你那个赔偿吗？对对对对
0: ，赔偿的话，隔离跟确诊各五万
1: 。对，那确实他们已经<笑>而且而且你那个好像
2: 你如果是卖買,买了那么贵的保费，应该还有住院险是不是？就是如果万一你。重症或者是什么，你住院好像每天都还可以再申请理赔多少？我觉得
1: 笑鱼不会知道，对不对？一
2: 天
0: 五千<笑>、哦
1: ，
2: 所以他买的是高档、哦、高档保单，对对,對高级、對對對高级保单。好，那一定
1: 要争取一下那个理赔哈。那只是刚刚于向于心讲的。他们看起来也是经过一个评估。那其实保险当是一个特许行业啊，它是一个高度敏感、必须被监管的行业。那我们也知道，其实在法规上，印象中是一个类似内基内控的管理办法。然后管理办法下面有一个工会定的一个呃类似风控守则之类的这样的规定。每一家保险公司，不管寿险或产险，的董事会下面一定要有一个风险管理委员会这样的一个设置。甚至整个这法规就是有一个专门为风险控管做专章的这样一个法规在这边哈。照理说这么大的事情，哈，如今酿成这么大的危机，已经在这个事前或者说过程中有没有经过机制上的讨论
2: ？我觉得这是这一次事件里面哈非常非常遗憾的，就是说几乎我们。了解的公司里面，哈，没有一家公司在事前，哈，有提到董事会前的风险管理委员会来讨论过。那即使在保单上市的时候没有，就算了哈。这张保单突然间这样热卖。的前提下，其实也没有任何一家的产险公司的风险管理员会有踩到这个市井的警铃，就对了。對對所以从头到尾，在最近的风暴引爆前，其实没有一家产险公司的风险管理人就我们所
1: 采访到，没有任何一家是是是。對對對是是
2: 所以我觉得这是，老实讲，这是很重要、很重要的一个 lesson， 一堂课哈、哦。也有人开始在反省，包括真的是产险公司的董事哈、哦，或者是这些金控金融业的董事、高阶主管了、哦。大家其实开始反省，就是说以后只要有再保公司不保的商品，并不是说再保公司不保的你就不能卖，嗯嗯、但是。这样子的产品必须
1: 被讨论一下、哦，对，必须
2: 拿到风险管理委员会来讨论，或者是有一些保单是你已经卖很久了，一直就是维持一定的销量，那突然间大热卖的，嗯。你也应该要拿到风险，就代表说，哎，市场一定有一些变动了，才会让这张保单突然热卖哈。这些都应该拿到风险管理委员会来讨论哈、哦，重新做它的风险的评估。我觉得很多人在开始在讨论这件事情哈、哦。那其实我们这次也采访到呃前行政院长、前经管会主委陈冲哈、哦，那他也说哈。哦一张保单热卖哈，你不要高兴得太早，代表这一张保单一定有问题了<笑>。因为市场永远比你更懂。是是。我想这是保险业的一句至理名言哈，应该可以把它裱起来挂在每家公司的<笑>门口。就是说，在这一档这么贵，几百亿，甚至于我们呃，荆州看这一次，其实有真的有精算哈，甚至于有可能，如果、嗯、呃最坏的情况，甚至于理赔金有可能上千亿元哈，这样。这样子的一堂课，因为会
1: 去买保单的，他的理论上他的确诊的状况可能会超过整个社会的平均值，是是，所以这个保险公司想当然尔承受的压力，肯定也会比我们大概算出来的数字可能会更夸张一点哈。那这样的一个情况该怎么收拾？未来会怎么发展？那以及笑鱼的这个理赔是不是能够<笑>排除万难的如期申请到？我们会当然会金他会继续盯下去啊。那以上这个<笑>事情还在发展中，但是我想走到这边已经可以给国内的业者、呃官方，甚至是我们我们自己比较过去少注意产险业新闻的我们媒体，都上了一堂课啊。那欢迎大家有兴趣多多参考，我们从中可以得到什么启示好，那以上就是今天的节目，谢谢大家收听，拜拜。